0: Ich bin, also habe auch so eine Sehnsucht nach Leichtigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist voll ein Schlüssel, um einfach ein gutes Leben zu haben. Und lustigerweise eben auch, ich glaube, ein Schlüssel zum Erfolg. Also, ich habe das Gefühl, Verbissenheit führt in unserer Gesellschaft auch zum Erfolg. Aber du zahlst dann einen anderen Preis. Ja. Und mit Leichtigkeit fliegen einem Sachen zu und freuen einem. Und man hat einfach nicht den härten Preis, vorher eh schon zahlt. Aufsteller, der Podcast. Irgendwie bist du, du
1: Podcasthörerin?
0: Ja, voll, voll. Mein Lieblings ist äh, Zeitverbrechen.
1: Ah, voll. du liebst Geschichten logischerweise. Voll, ja.
0: Ja. Aber auch, auch, auch ein Lieblings auf jeden Fall ist das Nachtcafé. Äh, das ist noch mehr so Geschichten von ganz normalen Menschen sozusagen, wo aber mega berührend sind. Finde ich super.
1: Okay, spannend. Weil da probieren wir dir auch natürlich unseren Aufsteller-Podcast ein bisschen schmackhaft zu machen, weil jetzt bist ja du Gästin und du musst ja dann wissen, äh, um was es geht genau. und wer alles, alles da dabei ist. Aber Ich müssen mir dich schnell zuerst vorstellen. Das ist Marisa Meyer, du bist 29 ja. noch, glaube ja. ich. Ich habe gesehen, wir haben den gleichen Jahrgang. Das ist noch gut, das verbindet schon mal ein bisschen. Ja. Und ganz einfach gesagt, machst du Film? Oder wie würdest du dich selber mich vorstellen, wenn du so eine Runde kommst von, von Freundinnen, die noch Kollegen dabei haben? Wie stellst du dich vor?
0: Ich sage dann meistens, dass ich Produktion studiert habe und aber auch Schreiben. Ich könnte wahrscheinlich auch sagen, ich bin Filmschaffende, aber ich finde das Wort so ein sperrig.
1: Ja.
0: Weil ja tatsächlich ist es nicht nur ein Departement, das mich interessiert beim Film, mhm. sondern eben sehr, es verschwimmt so ein bisschen.
1: Ja, Und Filmschaffend ist ja, glaube ich, so der Begriff, den man gemacht hat, um einfach gerade alle inkludieren können. Egal, ob du Licht hebst, verkabelst, schminkst oder eben wie du jetzt zum Beispiel mal das Drehbuch schreibst oder Regie führst oder Produktion machst, sind einfach dann alle, oder? Genau, so genau. Wir sind ein Medienschaffende. Ja,
0: genau.
1: Es ist ja wirklich kein sperriger Begriff und tönt auch nicht so schön. Und wir glauben dem auch nicht, nicht gerecht, was du machst. Weil du hast ja wirklich, glaube ich, jetzt einen relativ breiten Hintergrund mit Interessen und, und Sachen, die du machst.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und dazu kommt das Produktion, wenn ich sage, ja, ich bin Produzentin, die wenigstens haben eine Vorstellung. Mhm. Also ich glaube, nicht mal meine Eltern wissen ganz <lacht> genau, was ich mache.
1: Ja, sie macht so etwas mit Film, ja. Weißt du, das ist ein mega tolles Hobby, was sie hat. Ja. Ja. <lacht> aber eben, fangen wir doch gerade töten an. Du bist Produzentin. Was macht eine Produzentin mit einem Film? Weil das hören wir ja noch oft, egal in welcher Bandbreite, so produziert, von den Machern von Ice Age, kommt dann so im Trailer. Und mm -hmm. Was machst du, wenn du Produzentin von einem Film bist? Hey, es ist natürlich ein bisschen
0: unterschiedlich in Amerika zum Beispiel als in Europa, aber ich glaube, so vereinfacht gesagt kann man sagen, es ist ein Bindeglied zwischen dem wirtschaftlichen und dem kreativen Aspekt Film. Films. Also, man schaut, wie man die kreative Vision kann umsetzen kann, auch wo sie angehört. Ist das ein Kinofilm, ist das ein Fernsehfilm, ist das ein Festivalfilm oder ist das vielleicht eher eine Instagram-Miniserie oder so? Mhm. Dort fängt das eigentlich an und dann schaust du, wie kannst du das finanzieren kannst, wer passt dazu in den kreativen Head-offs und ja, wie, wie verwertest du das am Schluss?
1: Mhm. genau Also du bist eigentlich so, so die, die ganz oben hockt aber dann nicht sagt, hey, in dieser Szene ist schlecht gelacht, machen wir sie normal
0: Genau, also am Set ist die Produzentin eigentlich eher im Hintergrund und vielleicht mhm. auch schon an der nächsten Projekt Aber das mit dem ganz oben stimmt auf eine Art, <lacht> einfach wie die unsichtbare Person. Mhm. Viele haben das, die Regie als der Chef, gesagt, ja, ja, genau. ähm, im Kopf und... Ich denke, es ist wirklich mega eine mega feste Zusammenarbeit zwischen ja, der Regie logisch. und der Produktion, die am Schluss der Chef sozusagen mhm. ist.
1: Aber das ist jetzt auch etwas, was für mich neu ist. Ich habe natürlich mich natürlich so, rund um das Syri Film Filmfestival schon, müssen mit mit Film auseinandersetzen und ich nehme dann auch viel, die zu Ich kenne kennen einfach den Film aus Konsumentinnen Sicht. Das ist schon so, wenn du hörst, Produzentin, hast du inneres das Gefühl, dass du näher am Film selber bist. Ist das in diesem Fall gar nicht unbedingt der Fall? Also näher
0: am Film selber als wer meinst also, jetzt?
1: so im Sinne dass du dort auf dem Set stehst und, und eine Klappe, also ja. Klappe zusammenhaust, also das ist in dem Fall nicht mal unbedingt der Fall?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, die größere Arbeit ist vorher und nachher. Also du machst das möglich, dass das Set überhaupt dort sein kann und all die Leute überhaupt dort schaffen. können. Mhm. Also, also all die Verträge, alles und eben die ganze Finanzierung im, im Vorher ist die größte Arbeit, denke ich mal und dann aber auch hinaus eben die ganze Verwertung, dass wirklich nachher die Zuschauer der Film auch sehen. Mhm. schau ist auch in den der Produktion.
1: Okay, das ist mega spannend. Wie schwierig ist es, zum einen Film zu finanzieren? Sag jetzt du, wo jetzt gerade äh, einen Film in der Schweiz rausbringst oder rausgebracht hast. Ja, ich
0: denke so global gesehen sind wir da wirklich oder bin ich in einer privilegierten Situation, weil wir ähm, staatliche Förderungen haben in Europa mhm. und das Film als Kulturgut angeschaut wird. Ähm, somit gibt es immer öffentliche Stellen, wo ich kann hingehen kann. Und gleichzeitig ist, wird das Geld immer weniger. Es gibt immer mehr Leute, die Filme Film machen Also die Konkurrenz mhm. wird immer grösser. Ähm, und es ist tatsächlich nicht so einfach, wenn man arthouse Sachen machen will mhm. wie ich. Also ich habe den Fokus International Producing deswegen auch gewählt in meinem Studium. Das sind internationale Co-Produktionen eben gerade für, für nischige arthouse-Filme. Mhm wo Island ein Land nicht lange, um die zu ja. finanzieren. Also Utopia ist auch eine Co-Produktion zwischen Deutschland und der Schweiz. Genau. Und äh, wir haben zuerst versucht... Den Dennis und ich wollten das zuerst will als Abschlussfilm machen an Filmakademie. Filmakademier, und darum versucht der Film in Deutschland... Das ist der der genau, Dennis. Der genau, Dennis und meinem ähm, ...business-husband, keine <lacht> Ahnung. <lacht> also es ist so, wie,
1: Genau, also, so also, ein Duo. Mir
0: mhm. funktioniert echt gut als so ein Duo wir haben ja in Deutschland studiert an der mhm. Filmakademie in Ludwigsburg. Dort haben wir uns auch kennengelernt und darum haben wir in Deutschland den Film auch sehr schnell finanziert und dann gehst du zu allen Sendern. Mhm. Zuerst mal, es gibt wirklich wie so eine Liste, wo das abklapper ist. Das machen alle ungefähr in der gleichen Reihenfolge auch, weil man weiß, wer cool mhm. ist und wer nicht so sozusagen in diesen Redaktionen. Und mit dem Film mit Utopia war das extrem schnell klar gewesen, dass das super schwierig ist, weil es einfach ein sehr anderer Film ist und mhm. Sender, also die Leute, die auch in diesen Sender sitzen, sind halt eher die ältere Generation und
1: mhm.
0: nicht so risikobereit und verstehen irgendwie unseren Anspruch, etwas anders zu machen, auch nicht. Also das ist ziemlich schnell klar geworden. Und dann haben wir in, in der Schweiz bei der Zürcher Filmstiftung den Fast Track Award bekommen. Das ist das erste Mal, dass der ausgeschrieben wurde. Der sagt, dass du 80% vom Gesamtbudget auf Einschlag bekommst von der Zürcher wow. Filmstiftung. Okay. Genau. Aber das Gesamtbudget ist deckelt auf 400'000 Franken, mhm. was nicht viel Geld ist zum einen Spielfilm zu machen.
1: Noch viel ist aber ist dann im Schluss Ist es wirklich nicht.
0: gar nicht. Ähm, aber das setzt auch immer kreative Grenzen. Wo, also du kannst dich dann vielleicht auch gut kreativ ausleben, mhm. wenn du so Grenzen gesetzt hast. Jedenfalls wenn du dann 80% von der Gesamtfinanzierung hast, ist es natürlich nur ein Licht, die letzten 20% zu finden, ja. weil jeder finanziert gerne etwas, wo quasi schon...
1: Schon finanziert ist. Genau, <lacht> genau. Okay, es ist mega spannend. Du hast äh, «Youthopia», deinen neuen Film, schon angesprochen. Zu dem kommen wir gerade nachher, damit wir noch schnell das ein bisschen thematisch im gleichen bleiben. Du sagst vorher gesagt, Konkurrenz wird immer grösser, dass immer mehr Leute einen Film produzieren Ist ja eigentlich schon noch kontrovers zum Fakt, dass eigentlich immer weniger Geld ist.
0: Ja, total. Also dadurch, dass du Film ja auch kannst studieren mittlerweile und es relativ viele Orte mittlerweile auch gibt, wo du es wirklich professionell machen ist es wie ein Beruf geworden. Und ich habe das Gefühl, dass wenn du dann aus Berufsgründen Film machst, weil du das einfach gelernt hast, das macht Film vielleicht auch nicht unbedingt besser immer, weil nicht jeder hat immer etwas zu erzählen. Das
1: stimmt, das kennen wir im Radio auch sehr ja. gut. Ja, okay, spannend. Ist, ist ist recht spannend eben. Du sagst eben, du bist äh, in dem Orthausbereich äh, ähm, die Heime, dass man für, für die Leute noch schnell erklären. Das sind ja nicht die, die mit einem grossen Plakat oder den Hartbrock sondern genau. das sind eben die, die dann, dann sagen, hey, ich habe etwas mega Cooles gesehen, aber ich, ich weiß nicht mehr mehr genau, was es war. Sag mal wieso wolltest wieso du nicht äh, einen Film machen, wo, ich weiss auch nicht, äh, Cameron Diaz den de Hauptpart übernimmt und auf der anderen Seite steht der George Clooney?
0: Also ich bin überhaupt nicht abgeneigt, <lacht> mit den Cameron Diaz und dem George Clooney zu drehen. Ähm, und ich bin auch überhaupt nicht abgeneigt, im Gegenteil ein grosses Publikum zu erreichen. Das mhm. ist auf jeden Fall ein Ziel. Also Schon klar, möchte man möglichst viele Leute erreichen mit mhm. dem, was man macht. Ich muss einfach ehrlich sagen, es ist schon immer so gewesen, die Sachen, wo ich gerne konsumiere, sind eher die nischigen Sachen. Also mhm. ich habe schon auch, klar, der ein oder andere Blockbuster irgendwie gerne und es hat ja. mir Spaß gemacht. Aber das, was mich am Ende des Tages meistens eher berührt, sind die arthausigen Sachen. Mhm. Und das ist vielleicht auch ein bisschen mein Dilemma im Leben, dass ich das Gefühl habe, <lacht> dass ich einen ganz anderen Geschmack habe als die meisten. Ja. Nicht einen ganz anderen, aber mich irgendwie kann begeistern für so nischigere Refraf-Le Paris-Filme. Ja. So.
1: Es ist eben wirklich noch spannend. du, du machst das ja jetzt auch und, und du produzierst das auch selber. Aber weiß ja selber auch, dass das nicht quasi die grosse Masse berühren wird. Wobei, wahrscheinlich wenn man die Leute ja würde, an das Zeug, würde, würde es wahrscheinlich viel mehr Leute interessieren, als es schlussendlich vielleicht oftmals tut. Wie schafft man das, dass vielleicht die Leute eben auch mal Eintritt zahlen für einen Film, wo halt nicht eben mit einem grossen Plakat an der Bahn auf Strasse hängt?
0: Hey ja, das ist genau die Frage <lacht> für uns jetzt eben Utopia Wir haben eine sehr junge Zielgruppe, jugendliche. Und das Erste, was uns immer alle gesagt haben, ist, ja, die gehen aber nicht ins Kino, denn das ist die falsche Zielgruppe. Ja. Und ich habe immer gedacht, es ist genau die richtige Zielgruppe, aber genau das ist die Frage, wie bringt man sie dazu, den Film zu schauen. Und jetzt gab bei Jugendlichen denke ich mir, dass Leute, wo Film vermarktet oder aussuchen, Jugendliche vielleicht auch ein bisschen mehr dürfen, zutrauen dass die eben nicht nur «Fuck you, goethe mit Elias Embark geil <lacht> findet, sondern… Ja vielleicht tatsächlich ein einen diverseren Geschmack haben, als man denkt. Auch bei Kindern ist das mega extrem so in der Filmwelt, dass man denen zu wenig zutrat. Und es gibt diverse Möglichkeiten. Es gibt Schulvorstellungen, wo man machen kann, ähm, Programme, es gibt Filmvermittler, das ist ein mhm. Job, also, wo wirklich einer bestimmte Zielgruppe durch staatliche Hilfsachen nachbringt. Und dann natürlich irgendwie eine clevere Werbung. Dort bin ich noch recht ähm, unerfahren mhm. damit. Das ist auch nicht mein Job. Also dort muss man schauen, dass man im Budget ähm, eine Position festlegt, dass man eben Marketing-Experten zahlen kann, dass sie nachher... Ja dein Publikum erreichen. Ja.
1: Du hast eben einen Kinofilm gemacht, bevor wir genau auf den Film eingehen, aber eben, du hast einen fürs Kino gemacht. Jetzt eben, das heißt, du sagst, du wolltest gleichzeitig die Jugendlichen erreichen, da ist das also nie im Raum gestanden, man produziert das jetzt einfach auf Smartphone-Grösse und schaut, dass es auf Instagram funktioniert. Doch.
0: Ähm, und wir haben auch schon überlegt, den Film einfach gratis auf YouTube zu stellen, eine Zeit lang. Also vor allem mit der Corona-Pandemie, wo der Film in der Postproduktion auch reingeholt ist. Ähm, das hat auch voll also das macht tatsächlich auch voll Sinn. Das Problem dort ist, dass wir uns in einem Fördersystem befinden, das das nicht entlohnt. Ja. Also ich bekomme später keine Referenzgelder. Das sind wie, ist wie Belohnungsgeld, das an gewisse Bedingungen geknüpft ist, dass ja. du dann deinen nächsten Film kannst finanzieren Und das sieht einen Kinostart vor. Also ich kann nicht einfach machen, was ich will, wenn ich möchte an diesen Fördertöpfen ja. weiter teilhaben.
1: Das ist, das ist eine ähnliche Bedingung, wie, wie der Oscar auch hat. Du musst im Kino gelaufen sein, dass du überhaupt in, in Frage kommt.
0: Genau, und ich glaube, dort ist das System einfach veraltet. Und ich hoffe, dass vielleicht auch durch die Corona-Pandemie dort irgendwie mal angeschaut wird und man sagt, eine gewisse Anzahl Klicks auf YouTube hat genauso eine Berechtigung, ja. wie Zuschauerzahlen im Kino.
1: Ja. Weil das, das, das müsste ja eigentlich schon auch so sein, weil wir sind natürlich da im Gefilde von, von einer inneren jüngeren Generation, wo, wo viele Sachen automatisch gerade auf YouTube suchen oder schauen oder Stunden dort drauf verbringt, aber wo auch jetzt eine ältere Generation wür, wür Zugang finden Und Vielleicht ist das sogar ein direkteres System, weil ich glaube, ein ehrliches Feedback als in der äh, YouTube-Kommentarspalte kommt wahrscheinlich nicht über, oder?
0: Genau, genau. Und es ist einfach nicht mehr Zeitgemäß, dass Leute unbedingt ins Kino gehen oder auch Sender, also Fernsehen schauen. Das Linear ist, genau, oder Genau, so. lineares Fernsehen. Und ich denke, das muss man ja nicht komplett absägen, aber man kann es ja wirklich erweitern.
1: Ergänzen, ja.
0: Genau. Und also die Exklusivität ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Also ich habe das Gefühl, Leute finden es nicht mehr so schlimm, wenn sie. Also, oder sie entscheiden nicht unbedingt, gar nicht jetzt den Film ins Kino schauen. Oder die Heime egal wo er zuerst ist, es ist eine Entscheidung von einem Erlebnis, mhm. anhand von dem du das entscheidest, nicht unbedingt Exklusivität.
1: Ja, stimmt. Also, du meinst damit wahrscheinlich, du könntest eigentlich schon auf YouTube raushauen und die, die wollen, schauen dann schon. Und die, die wollen das Kinoerlebnis haben, gehen, aber schauen dann nicht und sagen, ich weiss, er kommt dann in zwei Wochen ins Kino und dann dort schauen.
0: Genau. Oder okay. die, die das heißt, ins Kino ja. gehen, wissen auch, was für ein Erlebnis das ist, dass der Sound ganz anders ist, die genau. Farben ganz anders sind. Oder vielleicht schauen sie ihn sogar nochmal im Kino. Wenn ja. es, also
1: und merken dann den Unterschied. Genau, ja. Ja. Etwas, was sicher passt, ist eine Sound- und Farbwelt, wenn wir jetzt äh, zu, zu dem neuesten Baby oder zum grossen Baby vom Moment zu Utopia äh, kommen. Ich habe, ähm, ehrlich gesagt, Mühe zum Zusammenfassen. Es passiert wahnsinnig viel. Es ist eine Geschichte, wo man so... Also ich habe so etwas noch nie gehört, so die Art von Geschichte. Ich glaube, es geht viel einfacher, wenn du schnell den Film zusammenfasst, oder?
0: Ja, das habe ich schon hin und wieder mal gemacht.
1: Sehr gut. Genau. Ist zum Glück habe ich dich.
0: Genau, also Utopia zeigt zwei überspitzte Welten, die von individualistischen, erfolgreichen Erwachsenen, gegenübergestellt zu... Jugendliche, die eine Gemeinschaft leben und einfach komplett lost in den Tag leben. Und ein Algorithmus entscheidet, ob du erwachsen bist oder ob du jugendlich bist. Also, anhand von deinen Online-Daten bist du verantwortungsbewusst genug, dass du arbeiten kannst ähm, und irgendwie etwas beitragen in der Welt. Oder ist es besser, wenn du einfach noch ein jugendlich bleibst? <lacht> also, so kann ein 40-jähriger Jugendlich sein und ein 13-jähriger, aber der perfekte Sozialarbeiter, die voll im Leben stehen. Ähm, und wir haben mit dem natürlich das Konzept von Alter in unserer Gesellschaft ein bisschen hinterfragen und auf die Spitze treiben. Und unsere Hauptfigur, ja die lebt in einer Gruppe von sogenannten Langzeitjugendlichen, die eben in den Tag mhm. leben und nichts machen und auch gar kein Interesse daran haben, erwachsen zu werden. Die müllen also den ganzen Tag ihre Online-Profile zu mit... Nonsens. Nonsens, genau. <lacht> Und sie wird aber überraschenderweise vom Algorithmus ausgewählt, erwachsen zu werden und Architektin zu werden. Okay. Und sie findet das im ersten Moment halt irgendwie doch noch geil, weil sie nämlich heimlich irgendwie schon ehrgeizig ist und kommt dann in die Erwachsenenwelt, möchte aber gerne ihre Jugendfreunde irgendwie auch noch in ihrem Leben haben, merkt, wie schwierig das ist und muss sich am Schluss entscheiden, was sie eigentlich will. erwachsen sein und erfolgreich sein oder mit ihren Freunden zusammen sein, aber ein absoluter Nobody.
1: Krass. Das heißt, im Film ist es so: Du kannst nicht selber entscheiden, sondern du wirst quasi dann befördert zum Erwachsen sein oder du bleibst verdammt zum Jugendlichen sein. Genau vom Algorithmus. Vom Algorithmus. Also es ist eigentlich ein sehr, sehr präsent. Es sind gerade mehrere präsente, aktuelle Themen.
0: Mhm. Ja und die meisten wo das gehört an Algorithmus und man kann ihm selber entscheiden. Hat gerade so eine dystopische Vorstellung oder irgendwie Überwachungsstaat. Mhm. Ähm, tatsächlich ist die Grundidee erstmal relativ positiv von Dennis und mir. Wir haben zusammen ein Drehbuch geschrieben. Wir haben uns überlegt: hey, wäre es nicht geil, wenn es so einen Algorithmus gäbe, dann müssen wir uns nicht mit 700 Praktika und mit Zwischenjahr in Australien so abmühen, <lacht> um nachher gleiches Studium wieder abzubrechen und etwas Neues finden. Das ist einfach so unsere Generation, wo man das Gefühl hat, es ist so schwierig zum Acho weil man so viele Möglichkeiten hat und es wäre irgendwie entlastend, wenn Verantwortung einen Job geben. Genau und Algorithmen sind ja, also funktioniert ja auch bei Spotify zum Beispiel. Mhm. Ich finde es super, was der mir dort vorschlägt. So ja genau, das will ich wenn das beim Beruf so wäre, also die Idee ist erstmal sehr positiv gewesen, ja, ja. wird aber natürlich kritisch beleuchtet, so wie gehen wir um mit Algorithmen, mhm. was bedeutet das, Daten analysieren zu lassen, Daten zu sammeln.
1: Ja. Das, ist, das ist wahrscheinlich so das Ding, wo man sich eben selber nicht recht entscheiden kann, weil eigentlich ist ja etwas, was dir hilft, meistens etwas Positives Ein Algorithmus kann ja mega helfen, weil der... Seht dann vielleicht eben so die Sachen, die wo, wo du selber auch mit gar nicht so wahrhaben willst oder vielleicht gar nicht so, so siehst. Und auf der anderen Seite kann es natürlich relativ einfach missbraucht werden. Jetzt, jetzt schließen wir das mal schnell aus. Das lassen wir jetzt außerhalb von, von unserer Welt und gehen auch wirklich in, in den Film ein, wo ja so ein bisschen quasi Ziellosigkeit und easy bleiben jugendlich ist und alles andere nicht. Mhm. Ist das wirklich so ein bisschen da der Wunsch? Oder siehst du das also, dass so, dass die Ziellosigkeit so ein, bisschen, so ein jugendliches Attribut ist?
0: Ja, also in einer Nostalgie, in Jugendnostalgie aus meiner Perspektive und der vom Dennis, wir sind ja es sind ja nicht zwei Jugendliche, die den Film geschrieben haben hm. wir sind ja älter auch als Jugendliche ja. und wenn wir zurück auf unsere Jugend dann ist da die Nostalgie, aber wir hätten es vielleicht auch gern gehabt, dass das noch mehr so gewesen wäre, dass wir uns beide noch mehr Ausgelebt hätten sozusagen oder irgendwie auf alles geschissen hätten. <lacht>
1: mhm. Was du eben nicht kannst, weil die Verantwortung selber musst du tragen und der Algorithmus ja. du sie nicht für dich, oder?
0: Genau, genau und ich glaube, das herrscht ein extremer Druck in unserer Welt auf Jugendliche. Also ich habe das damals eigentlich auch schon so wahrgenommen, dass eigentlich heutzutage die Jugendlichen eher die Erwachsenen verantwortungsbewussten sind und die Boomer-Generation, die verantwortungslos irgendwie drauf schießt Ich habe das Gefühl, das hat sich so ein bisschen verschoben. Aber wir haben natürlich nach wie vor das Bild von dieser Jugend, das Ziellose, man überlässt Sachen am Zufall, etwas ist einfach im Moment und hat keine mhm. Konsequenzen.
1: ja Das ist etwas, wo, wo man, wenn man als Erwachsener drauf schaut, ja das als unheimlich schlecht ähm, anschaut wahrscheinlich, oder? Aber wenn es ist immer so eine Frage. Wenn du das machst und im Nachhinein alles gut rauskommt, dann war es eine mega gute Erfahrung. Mhm. Wahrscheinlich, oder? Ja. Und wenn du in dem Moment dann dein Leben gegen die Wand fährst, ist es wahrscheinlich in negativ. Negativ.
0: Ja, genau. genau. Und vielleicht haben wir es gar nicht immer so fest selber in der Hand. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, es ist, ich glaube, es gibt einfach so eine Sehnsucht nach nichts machen und Entschleunigung und dass nicht immer alles so profitorientiert muss sein. Mhm. Also wenn ich Instagram aufmache und Memes anschaue, jedes dritte davon ist, da geht es darum, dass man eigentlich einfach permanent müde ist und will im Bett chillen und mhm. nicht rausgehen. Das ja. <lacht> <So. lacht> ist doch irgendwie noch krass.
1: Ja. Es, ist, es ist die Nostalgie, wo du sagst, und, und ich weiß von, von meiner Recherche du hast unheimlich schlechtes gewissen, wenn du nichts machst. Ja. Oder? Ist das so?
0: Ja, schon. Also es ist ein besser geworden. Mhm. Ähm, es ist einfach auch, weil mein Job nicht so 9-to-5 ist, es gibt ja. nicht so klare Grenzen. Du hättest Und eigentlich
1: immer etwas zu tun, oder?
0: Ja, genau. Und ich musste mir das ein bisschen beibringen, wenn ich dann zu Uhrzeiten wo andere Leute ihrem 9-to-5-Job nachgehen, irgendwie einfach mal finde, ich schaue jetzt Simpsons, mhm. ähm, mir zu sagen, das ist okay, weil... Du schaffst auch zu Uhrzeiten, wo 9-5 Leute Simpsons schauen. <lacht> so. Ja,
1: okay, ja, stimmt. Das ist, ist, ist wirklich ein guter Punkt, aber ich glaube, das ist, geht ja allen ein, ein bisschen so. Egal, mhm. ob man jetzt in einer Kreativbranche tätig ist, wo du Nacht um zwei noch an einem Drehbuch schreibst, bis morgen um acht. Und dann am nächsten Tag aber wieder das Meeting hättest und noch irgendwie drei muss äh, musst du schreiben. Egal, ob du das hast oder ob du äh, Familie mit Kind hast oder ob du einen Job nachgehst, der einfach auch wahnsinnig fordernd ist. Ich glaube, es sind alle, in unserer doch leistungsorientierten Schweiz wahrscheinlich Mühe, um sich eigenständig nichts zu machen.
0: Voll. Und was heisst dann auch nichts zu machen? Also ja. wir geben dem ja dann jetzt gleich wieder Namen, so Self-Care zum Beispiel, mhm. wo wieder wie eine Leistung rechtfertigt. Also jetzt kümmere ich dich ja dann um dich oder, mhm. oder machst Sport oder so. Aber einfach nichts machen, nichts, wo irgendeinen Sinn hat,
1: ist, glaube ich, was, was ist das? Wer macht ja. das? Ja. stimmt eben, ich kann das von mir auch ein bisschen, dass wenn ich so sage okay nein es ist im Fall jetzt okay dass du nicht saugst, sondern auf dem Sofa liegen bleibst und jetzt einfach nochmal eine Folge mhm. aber ich habe auch so dass ich in der inneren Zwang ich sage ich müsste doch eigentlich produktiv sein jetzt es wäre jetzt eigentlich die Zeit wo ich mich morgen darüber aufrege, wieso ich das nicht gestern schon gemacht es mhm. ist, ist wahnsinnig wahnsinnig tiefgründig weil ich glaube es gibt wie keine Antwort auf, auf, auf das oder
0: ja man muss irgendwie schaffen das schlechte Gewissen loszuwerden, denke ich mir. Und ja. sonst musst du glaub, wirklich stattdessen etwas machen, weil
1: ja. <lacht> sonst fühlst du dich einfach schlecht. Das ist ja, ja. auch nicht das Ziel. Du hast nichts gemacht und fühlst dich erst noch schlechter. Genau. Du hast gesagt, es ist bei dir ein bisschen besser geworden. Wie hast du das geschafft?
0: Das ähm, ja, ist eine gute Frage. Ich habe, ich habe im Studium recht viel gemacht und irgendwann gemerkt, es wird mir irgendwie ein bisschen zu viel, vor allem auch recht wenig Kreatives. Also ich habe sehr viel ausgeführt, Drehs organisiert und so. Und gemerkt, mir fehlt etwas. dann habe ich ein Zwischenjahr genommen. heißt von denen, wie Zwischenjahr. An einem komischen Ort. Ich bin auf Palästina für ein halbes Jahr. Ähm, es ist, hat die Möglichkeit gegeben. Es war ein ganz neues Austauschprogramm gewesen, damals ja. an der Filmakademie. Ich bin aber nie an der Uni, gewesen, sondern einfach dort und dann so ein halbes Jahr lang bin irgendwie in, eine, in einer Bubble gsi, wo ich überhaupt nicht mich selber irgendwo spiegeln konnte. also ja. andere Sprache, ich verstehe nichts, ganz andere Kultur, super anderes anderer Alltag und das hat mich irgendwie auf so einen Kern runtergebracht von mir selber. Es klingt, klingt so esoterisch.
1: <lacht> Nein, also.
0: Ähm, und dort isch mir so bewusst worden, was was sind eigentlich was macht mir eigentlich Spass, und was nicht? Oder wie, wie mhm. bin ich eigentlich? Es hat mega cool für dem und ein bisschen neue Prioritäten gesetzt. Aber ja, man kommt recht schnell nachher wieder in so einen Alltag. Ich glaube, man muss sich einfach irgendwie in regelmäßiger Abständen versuchen, das zu fragen. Wo will man eigentlich an und was sind eigentlich wirklich die eigenen inneren Ziele und nicht einfach den nächste Step auf der Karriere leiter, ja, oder Das
1: nächste To-Do auf der Liste genau Genau, so
0: wie Leben halt gelebt werden, normal. Ja. So.
1: Ja. Und dann ist eben nichts machen, hilft ja dort dass so ein bisschen langweilen, oder? das ist ja auch das Problem, wir haben ja sehr wenig Langweilen mhm. in unserer Welt, sondern wir, wir haben immer so Instagram oder irgendwie können auf dem Handy etwas schauen oder haben zu wahnsinnig viel zu tun. Ich nehme aber mal an, du, wo ja auch eben eine kreative Seite hast, du hast natürlich die Sachen, wo du musst erledigen aber Hilft, hilft dir es nicht machen dann beim beim, beim kreativ werden.
0: Ja, ich glaube es hilft mir beim Licht bleiben also so eine Lichtigkeit haben, und die hilft sicher beim kreativ werden. Also ich bin also ich auch so eine Sehnsucht nach Lichtigkeit. Mhm. Ich glaube, das ist voll einen Schlüssel, um einfach ein gutes Leben zu haben und lustigerweise eben auch, ich glaube, einen Schlüssel zum Erfolg. Also ich habe das Gefühl, Verbissenheit führt in unserer Gesellschaft auch zum Erfolg, aber du zahlst dann einen anderen Preis. Ja. Und mit Lichtigkeit fliegen einem manchmal Sachen zu und freuen einem und man hat einfach nicht den härten Preis vorher eh schon gezahlt.
1: Das quasi, dass quasi das nachher nichts mehr bringt. So. Genau, genau. Okay. Ja. Das ist eine sehr spannende Sache. Ich habe zum Beispiel, ich kenne es so ein bisschen von mir, dass wenn ich Nichts mache mal ausnahmsweise, dass ich dann so auf dem Sofa liege und dann wir mir Sachen und das muss ich aufschreiben. Mhm. Muss jetzt, muss jetzt äh, irgendwie, ich auch nicht, äh, schnell irgendwie etwas eintöckeln, wie sonst vergiss ich es wieder. Und die kreativen Inputs können wir ja meistens nicht dann, wenn du irgendwie etwas mega am abrackern bist. Und das hast du aber in dem Fall nicht so, sondern suchst es dann eher so im Alltag, wenn du eben locker durch das Ganze durchgehst und nicht so in dem Moment, wo du wirklich ruhst dann ruhst doch schon, also ich
0: fahre zum Beispiel extrem gerne Zug, schon immer. Mhm. Ich fahre super oft zwischen Berlin und Zürich hin und her ja, das und das ist eine sind eine halbe Stunde. Und ich kann wirklich, ich glaube, das ist wie so eine unnütze Superkraft, ich kann <lacht> auf dem Stuhl sitzen und aus dem Fenster schauen, die ganze Zeit und mir wird nicht langweilig. Also ich kann das auch dann, mhm. ich kann, es also es hilft einfach, dass du irgendwie Landschaft vorbeizieht und kann über Gott und die Welt nachdenken und denken, ich gesagt, jetzt habe ich einen guten, guten Einfall. Aber mhm. dann machst du es ja wieder zu etwas Produktives. Ja, also das darf eigentlich nicht sein. Es muss, muss echt den Raum geben. Und Amix kommt auch nichts. Ja. Und Amix denke ich auch, ja, jetzt hast du irgendwie 8,5 Stunden nicht gemacht. über irgendetwas völlig Unnötiges nachdenkt, statt dass du irgendwie ein Drehbuch gelesen hast. Aber ja, ist jetzt halt so.
1: Stimmt, das, das muss ja dann eben auch Platz <lacht> haben genau. dazwischen. Und aus diesem Moment ist wahrscheinlich auch äh, Youthtopia entstanden. Wo ist, wo ist die Idee her so der Ursprung?
0: Ähm, Dennis und ich haben gewusst, dass wir zusammen wollen unseren Abschlussfilm machen. Also Youthtopia ist ja dann über den Abschlussfilm rausgewachsen, so als mhm. Side Note. Aber haben uns dann einfach überlegt, was, ja, was beschäftigt uns und wir haben schnell gemerkt wir möchten gerne etwas über Jugendliche für Jugendliche irgendwie machen also die Jugend thematisieren und eben die den Druck von der Optimierungsdruck und irgendwie die Selbstfindung im Beruf also wir definieren uns ja mega fest über den Beruf ja.
1: Typisch Schweizerisch, Heu, wie heiß ja. ist was machst du, wie alt bist was schaffst
0: du? Ja. Ich weiss ja. gar nicht, nur Schweiz, aber ja. Das ja.
1: ist ja. also bei uns sehr. Es also fällt mir vor allem halt in der Schweiz auf, wenn wir hier ja. unterwegs sind. In Deutschland glaube ich schon weniger. Das hat mir Mitbewohner. Ich habe einen deutschen Mitbewohner. Und der sagt, das ist schon krass auf in der Schweiz. Und der sagt schon auf Schweizerdeutsch: Was schaffst
0: du? <lacht> die Deutschen fragen dafür immer, wie viele Quadratmeter die Wohnung hat. Ja. <lacht> du musst mal darauf achten, das ist so witzig. Warm der... oder kalt? Ja, genau. Ja, ja und aber auch ein, also ein Thema, wo ganz am Anfang gestanden ist von der Idee, ist Gemeinschaft und Individualismus. Mhm. Also De De Dennis und ich würden uns selber als voll die Individualisten bezeichnen und haben das auch hinterfragen mit dem Projekt. Nicht nur inhaltlich, sondern auch in der Produktion. Also wir haben super flache Hierarchien mhm. geschaffen. Ich ähm, bin da selber echt auch stolz davon, dass, das, dass wir das geschafft haben und dass das so krass aufgegangen ist, der Plan, einfach mehr zu der Gemeinschaft zu finden. Das ist mir mega eingefahren in also wie der Palästina, so wie abhängige Menschen dort sind voneinander und das ist klar nicht immer etwas Gutes. Aber als ich zurückkomme bin, habe ich gemerkt, in hey, der westlichen Gesellschaft, der Alltag ist eigentlich immer darauf ausgelegt, dass du ihn kannst allein bewältigen Also ja. sogar wenn du blind bist, das ist so ein großes Ziel, dass du irgendwie Individuum. allein, Genau, deinen Alltag kannst du bestreiten. Und das ist sicher auch eine Form von Freiheit, aber irgendwo habe ich gemerkt, was, was ist Gemeinschaft, was hat das für eine Bedeutung. Und das haben wir irgendwie wollte, äh, in den Raum werfen mit dem Film.
1: Ja. Wie, wie definierst du Individualismus?
0: Äh, Definition...
1: Also, so ungefähr einfach so zwei, drei Stichworte.
0: Ja. Also, das Erste, was mir in, in Sinn kommt, ist, mich nervt es, in einer Gruppe unterwegs zu sein, weil man langsam ist. Also ich bin einfach gern effizient. Das finde ich etwas super Individualistisches. Ja. So, kein Bock zum Warten die ganze Zeit. Allein hätte ich es schon lange geschafft. So. Du wärst schon genau. von A
1: nach B gekommen.
0: Genau, das ist so ein individualistischer Gedanke. Auf jeden Fall Effizienz. Aber auch so dass «Ja, jeder soll so machen, wie es für den oder die mhm. halt richtig ist.» «Ja.» «Ist ja ein guter Ansatz, du auch, also er spart einem sicher viel Streit.» «Aber zum Teil ist es eben auch nicht nur gut, also man ist dann einfach mega fest bei sich.» «Das ist dann ein schmaler Grad zu Egoismus, finde ich.»
1: «Ja.» «Und du propagierst in dem Fall oder mit dem Film wahrscheinlich dann das Gemeinschaftsgefühl, das sich wie auszeichnet für dich.»
0: Mhm. Ähm, voneinander, sich trauen, voneinander abhängig zu sein, sich selber zurücknehmen, sich selber nicht so wichtig nehmen, für, mhm. für das Gefühl von einer Gemeinschaft, wo einem auch eine Sicherheit gibt und irgendwie eine Form von Zuhause vielleicht auch, also Geborgenheit.
1: Ja. Da gibt es jetzt wahrscheinlich viele Menschen, die würden sagen, wenn du auf dich selber kannst vertrauen. Also, quasi, wenn du bei dir selber bist, dann bist du auch eine Bereicherung für die Gemeinschaft. Ja, sicher. Also ich habe hab ein paar Gespräche geführt mit Leuten, die sagen, so, hey, erst wenn du auch ein bisschen egoistisch bist, also quasi einfach nicht egoistisch im Sinne von ich vor dir, sondern ich muss schauen, nur wenn es mir gut geht, kann ich auch dir gut tun. Mhm. Und steht das im Widerspruch oder ist das eine Ergänzung?
0: Ich glaube, das ist eine Ergänzung. Ich glaube, es ist sicher mega wichtig für, für eine Gemeinschaft, dass die Individuen selber gesund sind und irgendwie ihre Bedürfnisse kennen und auch die können artikulieren können. Ähm ich glaube aber, wir in unserer Gesellschaft übertreiben es ein bisschen mit dieser Selbstoptimierung mhm. und beschäftigen uns ein bisschen zu viel damit.
1: Mit uns selber? Ja. ja.
0: Ich glaube, es ist... Also... Gewisse Leute beschäftigt sich sicher auch zu wenig mit sich selber, aber ich habe das Gefühl, der Trend meiner Meinung nach ist eher ein bisschen zu viel.
1: Das okay. ist eine spannende Sache und das alles ist in dem Film «Youthtopia» ähm, irgendwie drin. Es ist sehr viel von dir selber drin und du hast selber schon gesagt, viele Leute, die vielleicht äh, einer älteren Generation gehören oder die sich nicht so viel damit tun, sagen, der Film ist ein bisschen zu upgespaced, zu hipsterig, zu komisch. Mhm. Wie, wieso soll man trotzdem schauen? Auch wenn man <lacht> vielleicht im ersten Moment den Gedanken hat, so okay, wow, ist jetzt nicht die ultra saubere Hollywood-Produktion, wo alles einfach mega schön aussieht, sondern es ist eben auch noch ein bisschen komisch.
0: Voll. Also ich glaube, es gab einen Moment am Anfang, so in den ersten paar Minuten, zum sich darauf einladen. Wenn man sich darauf einlädt und den Mut hat, zum unsere Welt zu erkennen, in dieser absurd überspitzten mhm. Welt, Geht es einem nahe? Also, das ist die Erfahrung, die ich schon mitbekommen habe. Ähm, und so komisch ist der Film übrigens gar nicht. <lacht>
1: ja, das ist natürlich auch überspitzt. das, nein, nein, ich,
0: also, das stimmt. Mhm. Ich, das ist auch immer der erste Eindruck, eben weil der genau. Anfang auch verwirrend ist. Es gibt extrem viel Handymaterial. Schnell ist nicht, wenn man sich das nicht gewöhnt, ist, dann überfordert einem das sicher auch im ersten Moment. So soll das auch sein. Allerdings wird der Film dann recht klassisch. Also die Storyline ist eigentlich recht klassisch am Schluss.
1: Wir wollen nicht zu viel verraten, weil äh, Youthopia heisst, der Film läuft jetzt in der Kino, kann man dann, wenn er nicht mehr im Kino läuft, sicher auch «On Demand» schauen, oder dann vielleicht sogar auf YouTube, je nachdem, wo, genau. wo du <lacht> dann den weiterverbreitest. Das ist jetzt quasi dein äh, künstlerisches Arbeiten, dein Arbeiten als, als Filmproduzentin. Jetzt hast du vorher ein paar Sachen äh, angeschnitten, die ich recht spannend finde, die ich dich auch so ein bisschen auf der privaten Ebene fragen Du bist äh, in Deutschland die Hause hast in Deutschland studiert. Dann, wenn ich mich nicht sehr getäuscht, bist du auf Paris, auf Los Angeles und Palästina. Genau. Ja. Jetzt wollte ich dich wirklich fragen, das ist etwas, was uns ja Menschen auch sehr oft ausmacht. Was sind die Unterschiede, die du als Marisa Mayer dort erlebt hast? Jemand, der jetzt schon recht viel gesehen hat, doch mit, ich sage jetzt, weil ich also junge, fast 30
0: <lacht> Ja. Ähm, ja, in, in Paris und in L.A., bin ich mega im Filmkontext gsi und also Paris oder Frankreich ist wahnsinnig zentralistisch ähm, organisiert und es wird einfach jedem zweiten Satz Paris gehypt irgendwie und wie toll <lacht> alles dort ist und man selber denkt ja, so ja. Paris! Ja. Also ich liebe Paris, ich würde auch mega gerne wieder eine Zeit dort wohnen. Aber so in dieser der, in Filmbubble ist schon noch lustig wie wie das immer auf so einen Thron gestellt wird und man sich selber so denkt ja also die Kamera haben wir auch es <lacht> <Ja,
1: das lacht> ist einfach alles nicht, speziell und es ist schon ja mega gut was wir da machen so ja, einfach
0: okay. genau also einfach so ein Ding daraus machen immer
1: mhm. das ist ähm, was wahrscheinlich innen der Amis würd attestieren oder
0: ja, ja ich muss sagen Amerika und ich also ich bin ich habe nicht viel gesehen also riesig da gibt es sicher große Unterschied aber
1: mhm bist in Los Angeles oder UCLA, wenn ich äh, genau, diese Stunde genau,
0: genau und wir haben in Marina del Rey gelebt, also voll im Hipster-Strandviertel hm. oder was. Ähm, ich glaube, also die Amerikaner haben einfach so Storytelling inhaliert und man merkt es auf jederlei, also auf jeder Ebene irgendwie. Alles ist immer so eine krasse Geschichte und wenn dann aber weiter darüber nachdenkst, merkst du auch, dass wirklich nicht so viel dahinter steckt <lacht> finde ich. Also, weiß weiss auch nicht, das ist mega viel hängt an einer Rhetorik, wie jemand etwas sagt, auf einer Bühne und an der, gewissen, an der richtigen Stelle eine Pause macht, wo dann eine Tiefgründigkeit schafft, wo aber eigentlich gar nicht da ist inhaltlich. so. Es hat mich, an mich so
1: genervt. <lacht> ist das vielleicht der Grund, wieso wir alles Amerikanische, also US-Amerikanische immer so krass finden und boah, dort ist das so... V vielleicht ja. übertreiben es auch einfach so. Und wir haben das Gefühl, das ist alles immer genau so, wie es erzählt wird. Aber steckt vielleicht weniger dahinter, wie du sagst.
0: Ja, glaube ich schon. Und an gewissen Stellen finde ich es auch überhaupt nicht schlimm. Und denke mir, ja, so ist das Leben tatsächlich auch ein bisschen spaßiger, wenn man mhm. das macht. Wenn man, ich finde es auch witzig, wenn die Leute Stories ein bisschen ausschmücken. Auch wenn es ja nicht so wichtig ist, ob es jetzt genau so mhm. war, aber der Event zum Zuhören, jetzt macht es dann wie besser. Ja. Aber ich finde es auch wirklich schwierig wenn es so inhaltlos wird und ich finde die Omnipräsenz von amerikanischen Medien oder das ja, dass, dass auch ich in meiner Kindheit so viel amerikanischen Content geschaut habe ich wünsche mir da echt eine größere Diversität.
1: Mhm.
0: Weil wir sind irgendwie auch so, wir kommen wie ein bisschen ab von unserer eigenen Kultur.
1: Und Identität wahrscheinlich genau. auch.
0: Und es wird alles zu so einem Plastikprei, wo irgendwie gleich ist. Also, das ist glaube ich einfach etwas, was der Kapitalismus mit sich bringt. Also in Palästina gibt es inzwischen auch McDonalds-Filialen ja. und Kentucky Fried Chicken. Und das sind Amis, die die dort anbauen. Und wenn man sich die politische Lage überlegt, ist das einfach komplett absurd.
1: Ja. Also, ich hätte jetzt nämlich die Überleitung wollen machen von, zu dem Grössewahl oder dem, was wir erleben, wo sehr einheitsbreich ist. Du hast dann das Gegenteil erlebt in Palästina, aber in dem Fall ist das vielleicht gar nicht der Fall.
0: Ähm, also das Gegenteil dahingehend, ich bin dort eben, habe mich aus so einer Filmbubble rausgenommen und dann auch gar nicht das Ziel gehabt, dort irgendwie etwas zu produzieren und bin dann wieder einfach mega fest in der richtige Welt sozusagen auch Es ist ja doch immer eine Bubble, in der man sich bewegt, ja. also egal in welcher Branche. Aber ich habe das Gefühl, Filmschaffende sollten sich immer wieder oder kreativ Schaffende, die Geschichten erzählen, sollten sich immer wieder aus dieser Bubble rausziehen und in die Welt gehen und irgendwie schauen, was, was sind denn eigentlich wirklich Stories? wieso fangen mhm. wir an, Geschichten über Filmschaffen zu erzählen und das finde ich ungefähr das Schlimmste und Langweiligste, ja. was man machen kann. Ähm, und einfach wieder zu sehen, was, was bedeutet die Welt eigentlich an anderen Orten und was, was sind Geschichten, die Menschen bewegen. Und das liebe ich auch am Produzieren, dass ich nicht immer nur bei mir selber bin, sondern ich kann ja Geschichten von anderen Leuten erzählen, also Realitäten mhm. von anderen Leuten in die Welt tragen, die viel mehr zu erzählen haben als ich. Ähm, und das war in Palästina auf jeden Fall eine Erfahrung, so okay krass, was, was es einfach... Für Lebensgeschichten gibt, die mhm. so bewegend sind und irgendwie sollten erzählt werden. Das
1: ist vielleicht etwas, wo man sich ja allgemein mal kann vornehmen kann, egal ob man jetzt eben als, als Filmschaffende um, um die Welt reist oder, oder ob man halt einem 9-to-5-Job nachgeht, der um, dem um nichts nachsteht. Dass man sich eben selber wahrscheinlich ein bisschen rausnehmen muss und mal schauen, was, was machen eigentlich die anderen und, und wieso geht es denen so und mir so und, und noch anders, oder? Ja.
0: Und etwas, wo das auch im Kleinen möglich ist, das habe ich mal herausgefunden. Also, wenn man Gelegenheit hat oder wenn ich Gelegenheit habe, mit einer einigermaßen fremden Person einen Kaffee zu trinken, immer ist das eigentlich gut. Also, immer, wenn man sich auf jemanden anderes einlässt und der Person zulässt, das ist eigentlich immer eine positive Erfahrung, wo absolut keine Zeitverschwendung ist. Und eigentlich macht man selber ja in dem Moment auch nichts, <lacht> um das nochmal zu also machen. Es hat wie kein, oft vielleicht kein größeres Ziel, aber so einander zuhören, Also mir gibt es extrem viel. Ich fühle mich nachher immer
1: super. Das bereichert einem wahrscheinlich.
0: Ja, total, voll.
1: Ja. Und was für ein schöner Kreis wir jetzt gerade geschlossen Geil. haben, oder? Also, wahnsinnig spannendes Gespräch mit dir. Ähm, ich mache noch einen kleinen Abschluss. Tequila Schutz, ich <lacht> gern, weiss nicht. Ich habe nur, hab nur irgendwo in einem Medienbericht gelesen, dass du früher auch mit gern mal nur ein, zwei Tequilas hast was Stimmt das? Nein, nein, das kann,
0: nein, nein, das Tequila-Verträge schon lange nicht mehr. Aber äh, interessant, was da so steht. Ich <lacht> sehe
1: <lacht> Tut auch absolut nichts zur Sache. <lacht> danke mal für ein mega spannendes Gespräch. Marisa, der Film heisst Utopia. Das heißt, wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, um der schauen, macht das unbedingt. Und ich nehme mal auf von dir, werden wir hoffentlich noch Filmfilm Film sehen. Und dann äh, hoffentlich auch dann irgendwann später mal wieder bei uns im Aufsteller der Podcast zu Gast.
0: Sehr gut, danke vielmals.
1: Aufsteller stellt der Podcast. Die Nina Rost, der Dominik Wittmer und der Luca Carecci lassen das Mikrofon nach der Morgenshow weiterlaufen.
0: Die Art
1: so für <flats> <vaccine> <Menschennell>